0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Enrique Quintana, el financiero mañana Enrique Quintana en coordenadas escribe en su columna estrictamente personal y la titula que les va a ir bien aunque no lo quisieran. El día de mañana la Reserva Federal de los Estados Unidos seguramente tomará la decisión de incrementar en un cuarto de punto sus tasas de interés. Incluso hay quienes piensan que la alza podría ser hasta de medio punto debido a que la inflación en Estados Unidos a tasa anual rebasó el 8%. Quizás en los últimos días ya hay dudas respecto a que el alza vaya a ser tan agresiva debido al reciente dato que indicó que el PIB del primer trimestre sorpresivamente retrocedió. Este dilema es el ejemplo del tipo de disyuntivas que tendremos a nivel global en el curso del 2022. Los bancos centrales estarán presionados por elevar el costo del dinero para tratar de detener un proceso inflacionario que en el caso de Estados Unidos llegó al nivel máximo en más de cuatro décadas. Sin embargo, nuestro vecino del norte ante el doble mandato que tiene la Reserva Federal también tendrá cautela en no acentuar una mayor baja de la actividad productiva. ¿Cuál es la dosis correcta de la medicina que implica encarecer el dinero? ¿Por cuánto tiempo se debe de aplicar? Una prescripción correcta significará la contención de la inflación, pero si hay exceso o se aplica por demasiado tiempo, traería la consecuencia indeseada de propiciar una recesión. El problema es que no hay certeza respecto a cuál es la dosis correcta. De hecho, los bancos centrales tendrán que ir tomando sus determinaciones paso a paso y tendrán que observar en todo momento lo que ocurre a nivel global. En el caso de México, adicionalmente el Banco de México en particular tendrá que mirar con detenimiento las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues en caso de rezagarse en las alzas de tasas se podría propiciar una mayor depreciación de nuestra moneda que en lugar de contener la inflación la alimentará. Autoridades y bancos centrales se enfrentan hoy los dilemas más complejos que se hayan tenido en las últimas décadas y decisiones equivocadas podrían significar mayores daños para la aún vulnerable economía.
0: El Universal. Esta mañana Luis Cárdenas escribe Dos Bocas refinando corrupción. Seguramente el próximo 2 de julio López Obrador dice inaugurará la refinería o el meca de Dos Bocas con un show muy parecido al que hizo en el aeropuerto Felipe Ángeles. Habrá acarreados, desgarrándose la garganta con porras, habrá discursos triunfales, hasta habrá tortas, refrescos y te ayudas en una obra que será prácticamente inservible que seguirá en construcción después de toda la alaraca. De acuerdo a Bloomberg, el costo de dos bocas rondará los 12.500 millones de dólares, dice Luis Cárdenas, casi 40% más que los 8.900 millones inicialmente prometidos de presupuesto. Pero el mayor problema no pasa por el escandaloso sobrecosto, sino por la cada vez más evidente y documentada corrupción. De entrada, el nombramiento en 2019 de Leonardo Cornejo Serrano como directivo de la refinería ha sido un tema incómodo para la misma Secretaría de Energía a cargo de Rocío Nale. El funcionario ha sido involucrado e investigado por la Fiscalía en la trama de corrupción de Odebrecht, dada la asignación y validación de contratos ejecutados por la empresa Emblema de Corrupción para una obra en Tula durante el sexenio de Peña Nieto. Por aquel entonces, Cornejo Serrano, subdirector de Pemex, recibió en sus oficinas a Luis Meneses, director de Odebrecht en México, unas 47 veces. De acuerdo a la investigación, Odebrecht había pagado 6 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya, entonces jefe de Cornejo, para que se le adjudicaran las obras de Tula sin embargo, aún más escandaloso resulta el caso del empresario delgense Juan Carlos Tapia Vargas denunciado penalmente por huachicoleo del poliducto Tula Salamanca pero el castigo para Tapia Vargas no duró ni dos meses, pues seguramente mediante un tinglado de empresas fachada como Mexicana de Recipientes a presión logró adjudicarse poco después de la inhabilitación un contrato por más de 78 millones de dólares para la construcción del elefante blanco insignia de López Obrador. Y las autoridades saben bien sobre estos hechos. Hace unas semanas fue presentada una denuncia ante diversas dependencias incluida la Fiscalía. Ya veremos si nos salen con que hay otros datos y terminar ensalzando a un empresario manchado de corrupción, pero 100% leal al régimen.
1: Trascendió El Milenio esta mañana trascendió que el fin de semana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se reunió con un grupo de víctimas del desplome de la línea 12 del metro con quienes ha mantenido contacto permanente desde hace un año y por lo que hace seguro ayer ella sí puede verlos a los ojos para que lo entienda quien quiere entenderlo. A la fecha existe un grupo de 108 servidores públicos que están en comunicación con los afectados y el pendiente del proceso de justicia de reparación del daño con el que en vez de un juicio largo que tiene que ver con amparos o cárcel se acepta un acuerdo propuesto por un juez. También trascendió que los fiscales y procuradores de justicia del país preparan una declaración para apoyar al gobierno de México y al canciller Marcelo Ebrard en la demanda que promovieron ante los tribunales de Estados Unidos contra los fabricantes de armas de fuego. El documento, que se elaborará en coordinación con el área jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá estar listo en los próximos días y será presentado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para su aprobación trascendió en otros temas que a contracorriente de los resulti resultivos de línea a partir de este martes Morena empezará a recolectar firmas de ciudadanos de las distintas entidades que quieran suscribir la denuncia penal que interpondrá contra los legisladores que traicionaron a la patria. Su dirigente nacional Mario Delgado dijo que la población no puede quedarse cruzada de brazos porque es su obligación denunciar a quien atentó en contra de la patria. Templo Mayor, Templo Mayor. Reforma
0: la buena noticia para la 4T es que Pemex volvió a tener utilidades. La mala noticia para los mexicanos es que para lograrlo fue necesario que el país desviara 45 mil millones de pesos a la empresa que para que se hiciera cargo de sus adeudos y que Rusia pusiera al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y es que por más que el gobierno federal quiera vender como un gran éxito el resultado financiero del primer trimestre, la realidad es que no es producto de la rentabilidad y productividad de Pemex. Si la empresa que dirige Octavio Romero Oropesa obtuvo de enero a marzo una utilidad de 122.493 millones de pesos, fue porque recibió una ayudota federal de 45 mil millones, justamente para amortizar su deuda. Además, sus ingresos subieron porque con la invasión rusa a Ucrania, el barril de petróleo se disparó hasta los 100 dólares. Así es que no es por fomentar el pesimismo, pero la jauja de Pemex es más artificial que la nieve en aerosol.
1: Frentes, Frentes, Frentes políticos. políticos. Excelsior hay fuego interno, se ha vuelto agitado el camino hacia las elecciones en Durango y es que tras la decisión de Morena de colocar a Betsabe Martínez Arango como su candidata a Gómez Palacio, levantó ámpula entre los militantes, principalmente Nomar Castañeda González, diputado de Morena con licencia, quien orquesta una campaña en contra, tras haber sido sustituido principalmente por cumplir la cuota de equidad de género. En su papel de síndico se ha ido en contra de la alcaldesa Anabel Gutiérrez, con tal intensidad que los reclamos llegaron ya a oídos de Mario Delgado, el dirigente nacional del partido quien tiene una tarea urgente, pues la semana pasada quemaron los espectaculares de Betsabe Martínez y Marina Vitela. ¿Cómo será que apague este incendio? Y mientras tanto, por tercera semana consecutiva continúan las adhesiones al proyecto del candidato a la gobernatura por alianza va por Durango Esteban Villegas en la comarca lagunera con la suma de personajes de trascendencia estatal. 11 perfiles de gran importancia entre los que se encuentran exalcaldes, diputados y ex candidatos de diversos partidos e independientes le han dado el visto bueno así sigue la estela de una suma importante de adhesiones que se han incorporado durante las últimas semanas en todas las regiones del estado es fácil detectar las diferencias la gente prefiere a la gente de carne y hueso que a una candidata de cartón